0: In den Nachrichten gibt es gerade nur ein Thema. Russland hat in der Nacht zu Donnerstag die Ukraine angegriffen. Russisches Militär attackiert das Land mit Panzern, Bodentruppen und Kampfjets. Wie reagiert die Ukraine? Wie schaut die Welt auf den russischen Angriff? Wir wollen euch einen Überblick über die konfuse Lage geben. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hallo.
1: Zurück zum Thema.
0: Trotz aller Diplomatie ist passiert, was seit Wochen befürchtet wurde. Russland hat in der Nacht zu Donnerstag die Ukraine angegriffen. Heute haben sich da natürlich die Nachrichten überschlagen. Die Nachrichtenagenturen melden immer weitere Angriffe und den ganzen Tag kommen auch immer wieder neue Statements von Staats- und Regierungschefs rein, wie sie auf diesen Angriff reagieren wollen. Meine Kollegin Lea Schröder hat die Nachrichtenlage heute den ganzen Tag mitverfolgt und sie ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Lea. Hallo Johannes. Hi. Fangen wir vielleicht mal vorne an. In der Nacht hat Putin den Angriff auf die Ukraine angekündigt mhm. und er hat ja auch Gründe genannt für diesen Angriff. Kannst du das vielleicht mal kurz einordnen?
1: Genau, also er hat diesen Angriff in einer Fernsehansprache angekündigt und die Gründe, die du da gerade angesprochen hast, die er genannt hat, da stecken jede Menge Falschinformationen drin. Lass uns da mal kurz reinhören.
0: Ich habe entschieden, eine militärische Operation einzuleiten. Ihr Ziel ist, die Menschen zu schützen, die seit acht Jahren schikaniert wurden und einem Genozid zum Opfer fallen, ausgeübt vom Regime in Kiew. Wir streben danach, die Ukraine zu demilitarisieren und zu entnazifizieren. Und wir werden die vor Gericht stellen, die blutige Verbrechen an Zivilisten und russischen Bürgern begangen haben. Okay, also Putin behauptet, dass er angreifen musste, um die russischstämmige Bevölkerung in der Ukraine zu beschützen. Verstehe ich das richtig?
1: Hm, genau, also Putin spielt sich quasi als Beschützer der russischstämmigen Bevölkerung in der Ostukraine auf. Und da muss ich aber ganz klar sagen, es gibt überhaupt keine Hinweise darauf, dass den russischsprachigen Menschen in der Ukraine Gefahr droht durch die ukrainische Regierung. Sogar im Gegenteil, die Ukraine hat in den letzten Wochen BeobachterInnen zufolge ganz genau. Genau darauf geachtet, Moskau überhaupt keinen Vorwand für eine Intervention zu liefern. Und trotzdem wiederholt Putin hier seine Lüge von einem Genozid, also von einem Völkermord.
0: Hm, verstehe. Das war also die Ankündigung in der Nacht mit der Begründung. Was ist denn dann nach dieser Ankündigung passiert?
1: Also es gab ja schon russische Truppen in der Ostukraine, nämlich in den sogenannten Separatistengebieten, von denen Putin ja behauptet, dass die gar nicht zur Ukraine gehören. Und nach der Ankündigung gab es dann Angriffe in der gesamten Ukraine und nicht nur im Osten.
0: Ja, in den Nachrichten sieht man erschreckende Bilder von Explosionen, von Kämpfen. Kannst du das vielleicht ein bisschen einordnen?
1: Also dazu muss ich erstmal sagen, dass es gerade ziemlich schwierig ist, an wirklich verlässliche Informationen zu kommen, was da gerade genau abgeht im Land. Aber was ich dir sagen kann, was bisher bekannt ist, dass es Luftangriffe auf mehrere ukrainische Städte gab, um diese kann man auch auf vielen Handyvideos sehen, die da vor Ort aufgenommen wurden.
0: Habe ich auch welche gesehen auf Facebook, genau.
1: Ja, und vom ukrainischen Grenzschutz ist bekannt, dass Russland am frühen Morgen mit Bodentruppen und Panzern in die Ukraine einmarschiert ist. Und zwar an mehreren Fronten, vor allem im Norden und Osten und auch von der Krim aus, also von der ukrainischen Halbinsel, die Russland annektiert hat. Und das ukrainische Militär spricht davon, dass es im ganzen Land Gefechte gibt. Und offenbar sind die russischen Truppen dabei ganz schön schnell. Die sollen nämlich schon die ukrainische Hauptstadt Kiew erreicht haben. Und wie viele Menschen dabei bisher getötet oder verletzt wurden, das lässt sich in der chaotischen Nachrichtenlage aktuell noch nicht sicher sagen.
0: Hm, Glaube ich, ja. Da ist ja momentan wirklich völliges Chaos angesagt. Was weiß man denn darüber, wie die ukrainische Bevölkerung jetzt umgeht mit der Situation? Wie, wie reagiert sie auf den Angriff?
1: Ja, also für viele UkrainerInnen ist es wohl ein ziemlicher Schock, dass es jetzt wirklich Krieg gibt. Und bei der Recherche, da sind mir in vielen Medienberichten Bilder von langen Staus begegnet. Also in der Hauptstadt Kiew zum Beispiel, da versuchen wohl echt viele Menschen gerade die Stadt in Richtung Westen zu verlassen. Also weg von den Angriffen aus dem Osten.
0: Hm, ich kann es mir vorstellen. Hm. Und wie sieht die Reaktion der ukrainischen Regierung aus, des ukrainischen Präsidenten Zelensky?
1: Ja, der hat den Kriegszustand verhängt und er hat die ukrainischen Bürgerinnen dazu aufgerufen, bei der Verteidigung des Landes zu helfen. Und Zelensky bittet andere Länder, schnell Waffen für diesen Verteidigungskampf an die Ukraine zu liefern. Heute Morgen hat er sich in einer Videobotschaft an die Menschen in seinem Land gewandt und dabei gesagt,
0: Heute mit euch, mit euch, mit euch.
1: Bewahren Sie heute bitte Ruhe. Wenn Sie können, bleiben Sie bitte zu Hause. Wir sind im Einsatz. Die Armee ist im Einsatz. Der gesamte Sicherheits- und Verteidigungssektor ist im Einsatz. Ich werde in ständigem Kontakt mit Ihnen stehen, ebenso wie der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine und das Ministerkabinett der Ukraine. Ich werde mich bald wieder bei Ihnen melden. Kein Grund zur Panik. Wir sind stark. Wir sind zu allem bereit. Wir werden über jeden siegen, denn wir sind die Ukraine.
0: Okay, jetzt haben wir schon darüber geredet, was bisher passiert ist und wie die Ukraine auf den Angriff reagiert. Und wir haben auch schon gehört, dass viele Ukrainerinnen, viele Ukrainer aus den Städten raus und wahrscheinlich dann viele auch versuchen werden, das Land zu verlassen. Wohin denn mit diesen verzweifelten Menschen? Ein Staatenverbund wie die EU müsste doch da jetzt eingreifen. Weiß man da irgendwas? Wird die EU irgendwas unternehmen?
1: Also zumindest hat die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen heute in einer Pressekonferenz schon klar gesagt, ja, die EU ist dazu bereit, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen.
0: So the preparedness is fully alerted and um we hope that uh, there will be as little as possible refugees but we are fully prepared for them and they are welcome.
1: Und die Pläne dafür sehen so aus. Mit den EU-Nachbarstaaten der Ukraine sind konkrete Kontingente vereinbart, wie viele Flüchtlinge sie aufnehmen. Und in Rumänien und in der Republik Moldau, da sind auch schon die ersten Geflüchteten angekommen. Und außerdem will die EU die Ukraine mit mehr Geld und humanitärer Hilfe unterstützen. Und heute Abend um acht gibt es nochmal einen EU-Krisengipfel in Brüssel. Die 27 Regierungschefinnen haben aber schon angekündigt, dass sie schwerwiegende Sanktionen für Russland planen.
0: Das wurde ja auch im Vorfeld auch schon so angedroht. Die Spannungen zwischen Russland und dem Westen sind ein großer Teil davon, wie es zu dem Angriff gekommen ist. Wir erinnern uns ja, Russland wollte eine ukrainische NATO-Mitgliedschaft unbedingt verhindern. Was sagt denn jetzt die NATO, das Militärbündnis dazu, dass sich Russland klar über das Völkerrecht hinweggesetzt hat, die Ukraine angegriffen hat?
1: Die NATO selbst ist aktiv geworden, die hat ihre Truppen schon in Bereitschaft versetzt. Und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat heute bei einer Pressekonferenz angekündigt.
0: NATO's core task is to protect and defend all allies. There must be no room for miscalculation or misunderstanding. An attack on one will be regarded as an attack on all.
1: Konkret heißt das, die NATO will in den nächsten Tagen und Wochen dann noch mehr SoldatInnen an die sogenannte Ostflanke schicken, also Mitgliedstaaten, die sich in der Nähe von Russland befinden.
0: Ja, der ukrainische Präsident Zelensky hat ja Unterstützung erbeten, hat Waffen erbeten. Heißt das dann irgendwie, dass die Ukraine dann selbst auch Verstärkung durch NATO-Truppen erhält oder was bedeutet das?
1: Nee, da hat Jens Stoltenberg ganz klar gesagt, dass es in der Ukraine keine NATO-Truppen geben wird. Der Druck auf Russland soll vor allem durch Sanktionen ausgeübt werden.
0: Okay, also die Reaktion der internationalen Gemeinschaft besteht vor allem aus natürlich aus scharfer Kritik, scharfen Worten und Sanktionen, richtig?
1: Ja, genau. Also US-Präsident Biden hat sich bis jetzt nur in einem Statement geäußert und da klar gemacht, dass allein Russland für diesen Krieg und die damit verbundenen Todesfälle verantwortlich sei. Also auch von Seiten der USA gibt es die Ankündigung, dass Russland mit heftigen Konsequenzen rechnen muss. Aber wie die dann genau aussehen, das kann man aktuell noch nicht ganz sagen.
0: Und was sagt unsere Regierung, was sagt die Bundesregierung?
1: Bundeskanzler Scholz hat sich am Vormittag zu Wort gemeldet und erst mal gesagt, was das für eine Katastrophe ist, dieser Angriff für die Ukraine und auch für ganz Europa. Dieser 24. Februar ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein düsterer Tag für Europa. Mit seinem Angriff auf die Ukraine bricht der russische Präsident Putin abermals eklatant das Völkerrecht. Ja, so oder so ähnlich klingen die Reaktionen von vielen Staats- und Regierungschefinnen, auch von anderen Ländern. Viele drücken ihre Bestürzung aus, ihre Wut und eben, dass sie bereit sind zu harten Sanktionen.
0: Okay, verstehe. Dann mal bis hierhin der Lageüberblick. Vielen Dank, Lea, für die Informationen. Welche Sanktionen jetzt tatsächlich kommen, das ist zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieser Folge um 16 Uhr noch nicht abzusehen. Doch egal, wie es in diesem Krieg weitergeht, dieser Tag heute, dieser Angriff wird die internationale Politik noch sehr lange beschäftigen. Davon kann man ausgehen. Russlands Angriff auf die Ukraine ist eine historische Zäsur. So viel ist sicher. Das war's von uns für heute. Die Redaktion hatten Lea Schröder, Anna Stöckbauer und Charlotte Thielmann. Produzent war Andreas Popella. Chefinnen vom Dienst waren Alia Rentmeister und Alina Eckelmann. Und ich bin Johannes Schmidt. Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.